0: 你有朋友在租屋吗？有没有听过品牌公寓或住过共生公寓呢？这些广受年轻人欢迎的新情态居住管理模式，本节目房东好好房东带你了解租房管理中的新浪潮。各位听众朋友，大家好，欢迎来到房东好好房东节目，我是金箍棒智慧物管的执行长 Joanna。我们同样在讨论到这个全台湾的租赁不动产还有租房市场的当下啊，不知道大家在身边当中有没有注意到，其实有一群就是资产族群，然后也在做所谓的这个不同的变革。那这变革是什么呢？其实这个大家平常听众朋友可能听到会很羡慕哦，就说这个资产除了开发以外啊，就是自由资产除了开发以外呢、啊，那也想要做到更多的这个优化的管理，还有在做到更进一步的品牌的定位。没错，我今天想要帮大家介绍的是来自台中的。新中资产管理有限公司的朱振华朱总哦、喔，我们欢迎朱总来到我们现场。
1: 各位听众，大家好，我是新中资产管理有限公司的负责人朱振华。
0: 谢谢朱总来到我们的节目现场、哦，刚好特别提到说，就是刚刚讲到说，其实我们在这个产业当中啊，除了一般的这个包租代管业，还有中介业，在这个群体里头在做这样的一个专业服务以外，其实有另外一个族群啊，就像朱总这样，其实他有一个很重要的使命，大家听起来真的会有点我必须坦白说有点羡慕，但这个使命呢，对朱总来讲也是给自己很重要的一个任务哦，那就是帮这个家里的一些资产，还有自持的资产，甚至开发的资产，要做这个优化。活化跟就是智慧化的管理，那这个部分可不可以请就是朱总这边帮我们稍微的进一步的介绍一下，就是鑫中资产成立的来源跟缘由
1: ？我会开始踏入不动产这个产业呢，是从我认真来讲，应该是从退伍的时候。退伍的时候我就发现说，家里有一些闲置的不动产。那这些闲置的不动产呢，大多都是来自于爷爷跟我父亲。我业原本是一位佃农，那在他们去持有这些土地的时候呢，他唯一会去做开发利用的，就是耕作。那因为工商的时代变迁，农作物的部分呢，一直也变成不是台中的主要的一个经济作物。那这也是因为如此，有很多的人会有既定的印象，就是台中有很多的田桥仔。好，那因为从农地呢，因为经过了都市计划的变更之后，它变成了建地。在我爷爷跟我父亲呢，他们还是非常的守旧，舍不得把土地卖掉。一直随着都市变迁的时候呢，我们这些农地慢慢的人开始跟我们去承租，承租之后变成了一些店铺。最早，因为我们家没有人去从事不动产的开发，所以我们只能透过别人去把我们的土地去承租，变成是工厂或者是店铺。那一开始呢，有一个稳定的被动收入，对我们来讲就是只要等着租金有收入就好。那其实是蛮多朋友会羡慕我们这样的生活。其实天上掉下来的通常都不是礼物，因为随之而来就是慢慢的发生了。呃，因为我们的承租户知道我们不懂不动产的这一些细节，有一个有心的承租户呢，他承租了我们土地之后。在合约上写的是一回事，他当一个二房东，开始在对外去招租收租之后，他又开始有很大面积的违建增建，甚至到合约到期的时候呢，利用一些我们所不知道的合约上的细节，造成在房屋返还上的很大的一个困境。当初名字因为盖在我的名下，我们因为这个原因呢，我们跟房客走向了诉讼，这也是我人生第一次成为被告，也成为原告。那在这个诉讼过程中呢，更让我们了解到说不动产的。资产管理的重要，在于我们好不容易透过律师帮我们去争取到我们的不动产，回到我们自己去做管理的时候呢，开始我就去认真思考要怎么样去把自己家族的这些土地好好的经营管理，开始一个一个去真的审视一下我们在手上还有多少的闲置资产。那才发现呢，之前听我妈妈在讲，我们自己在太平有一块土地，那我去看了之后才发现，因为那时候是九二一地震之后，才发现我们那边还有一块将近一千多平的土地一直闲置在那边没有利用，那。九二一地震之后呢，因为灾民呢就有过去那边把围篱推倒，那就在那边露营。那露营到之后，我们要也花了一段时间才把这个土地把它清理拿回来，开始开发乘坐停车场。所以开始最初出借的部分呢，我们自己是做一些停车场的管理。那店铺的管理，我们开始接手过来做管理的时候呢，才慢慢的去学习到说租赁的合约，还有跟房客之间的一些租赁的细节。这时候才慢慢更意识到说，我们应该要自己在。更精进到这些租赁的法规，所以也特别去深究了一些租赁的。相关的法令，一直到我们中心大学的那一块土地，原本是承租给夜市。那夜市的有很多中心大学的同学都知道那个二五夜市。那因为夜市的也因为环境的变迁，越来越变成规模化、量体化，所以那个原本的小夜市也因为商圈的没落，房客他也没办法去承租使用。这时候呢，我们才开始去介入到，去把它做一个长远的规划，去做改建、相关、呃、的规划。是做新建的部分、嗯，那个案子我们就直接是做。不过这是第一次自己盖房子，当初也是。那是哪一年的时候？呃，那一年是民国一百零一年。一百零一年的时候呢，那时候本来是请建筑师来做一个简单的规划，想说一样是。仿照我们可能习惯的模式，把它盖成店铺哦去做出租。可是呢，因为新大那个商圈它并不是那么的适合店铺，它真正的最主要的硬需求呢是住宅。那我们当初开始要规划住宅这件事情的时候，也正因为我们不懂，所以我们规划的产品跟走向跟思维，其实跟普遍的市场是不太一样的。因为当我们觉得很普通的事情的时候，当他真正投入到市场的时候，他反而是一个震撼弹。因为我们想要走向的是一个全合法、外零二公的一个住宅。那这个市场呢？当我们从规划设计的时候，其实很多人就会开始泼冷水，说：“哎，这边的透天改套啊，非常的普遍啊，租金也非常的便宜啊。”那你如果要投入这样的市场的时候呢，你的资金门槛是高的。好，那你的租金能不能够反应回来，得到你想要的这个回馈？那当初我们去做一个试算呢？如果我们要到一个损益两平的一个租金失算的情况下呢，它是普遍高于附近的租金行情。可是因为我们当初也是因为想说依赖着自己有土地取得成本比较低的这个优势，所以还是埋着头开始去进行开发。从原本我们的店铺开发开始改成了变成了住宅开发。那住宅开发之后呢，量体就规模越做越大。当梦越做越大的时候呢，其实这个就是有点真的是
0: 超乎自己的能力。真的是我相信，所有听众朋友应该是曾经梦寐以求，都是希望自己可以成为包租婆跟包租公。但殊不知，其实在真实的这个上面的话，其实朱总刚刚讲到了很多，是身为一个你要做一个房东的时候，有非常多收租跟资产管理的真实的这个所谓的知识。还有专业的背景是需要去做功课的，不是像一般的民众想到说，哦，做个包租公，好像躺在那边喝咖啡，躺在沙滩上就结束一切了，钱就自己进来。不是，刚,刚朱总讲到的，其实很重要，有的时候你会有一些在跟合约上不一样的状况，那这时候如何让自己也成为一个专业的房东，这件事情反而在我可以看到，就是朱总 ，even 有这么多资产要管，但。是给自己有这么大的一个使命在这个上面、哦，那也因为这样，我也想要跟朱总请教一下，因为我知道当时在取名“心中资产”的时候，这个名字上其实有一个特别的用意，可不可以跟听众朋友分享一下
1: ？就如我刚刚说的，因为我们在原本在还没有走向这个专业之前，都像九恩达说的，会认为收租只是很很简单的一件事情，可是只怕有心人，有心人他在算计你这些资产的时候，其实是。很可怕的，也是非常的危险的。那当我们这个诉讼告一个段落的时候呢，我们正也意识到这件事情，所以我也开始把它想要把它导入到正规化，把它由一个公司的模式去管理这些家族的资产。所以当初呢，我就成立了新中开发有限公司。那为什么取名叫新中呢？这是因为我的名字，我叫朱振华。我平常在跟朋友自我介绍的时候，通常就会说“振”是哪个“振”，就是振兴的正“振”；“华”呢，就是中华的華“华”。所以呢，就有一个这个比较八股的名字，叫新中开发。那为什么当初一开始是先以开发公司为主呢？因为原本我们是以不动产的开发为主，因为在我们的闲置土地的时候，像正如我刚刚说的，我们先从停车场，因为即便再怎么不适合充分利用的土地，我们把它开发成停车场，对周边的商圈跟效益，它都开始会慢慢的带来一些正面的效益。那再来适合做店铺的，我们再把它导入到店铺。
0: 也跟朱总这边请教一下，就是当时我们在做像这样资产管理的，我们叫它有时候叫做根据这个啊、呃、立地条件去做一个适合的规划。那这样这个过程当中，其实有听到说你们有店铺、工厂、停车场，还有住宅。那像这样的多元的这个面向啊，就是在资产管理上面，你们原本在做新中资产的时候，有没有特别的一个使命？因为这么多元，其实一般其他的包租代管公司不一定会管到这么多元的资产。当时在成立这间公司的时候，有没有特别的？一个使命在这上面。我们在资
1: 产管理这个部分的时候呢，从开始我们的物件产生出来之后呢，开始面临到了是人员的管理、金流的管理、合约的管理。啊、哦，这些其实都是我们慢慢一直会去面对到的问题，因为我们在中心大学对面那一块这个原本夜市的土地，因为不适合做夜市的时候，我们重新把它审视了一遍之后，我们把它开发成了一个合法合规的住宅量体。这个开发完成的时候呢，刚好赶上了台湾的租赁住宅专法。修法完成，好，那我们投入了这个行业的时候呢，在没有租赁住宅专法之前呢，大家只能够依循的是民法的租赁。有了这个专法之后呢，我们更发现了住宅的这个需求其实是看似简单，可是却很不简单的一个产物。因为我们普遍在大家所熟识的学区里面，你要去找到一个合法合规的物件，这是一个非常辛苦也非常难的。那我们在一开始规划的时候，因为我们有这个土地的取得成本低的这个优势，所以我们当初的规划就是以一户一门牌，那全部都是合法的空间。当初因为我们的土地成本低的情况下，所以我们回推到市场的。租金。它还是一个普遍附近民众可以接受的一个租金，所以从台中市政府刚开始推的第一批的社会住宅的时候呢，我们一个全新的住宅就开始投入到社会住宅，因为我们也知道学生他其实就是在社会住宅的一个锁定的一个族群里面，因为他们本来就是到了成年之后开始迈向的独立自主，自己要来对外去承租房子。那相信在这个专法的主要成立目的就是我们刚刚讲的包租公或包租婆，其实不懂的呢容易受害。那房客、嗯、样，如果你不同的房客，也很容易在这个租赁的过程中受到了。你权益上的侵害，那我们也是希望说，让在外求学的学子他们能够有一个比较好的一个租赁环境。当我们原本所设定的这个地利之变的时候呢，原本设定应该是以学生为主，可是因为我们盖的是全合法的住宅，结果反馈回来的反而是附近的像台中地方法院的书记官
0: 哦，其实很多上班
1: 族对不对？对，因为他们其实你才发现，原来大家所追求的一个合法合规、安全的住宅，其实是多么渺小的一个。
0: 很基本的一个需求，需求但事实上，我懂周董意思是说，说其实在市场上是没有被满足的一个需求缺口。反而你原本设定的那个学生住宅，没想到其实引起这个需求方式还蛮广大的回响，不限于学生这个族群。对，反、啊、正真的，其实朱总这边有点到一个很核心，因为真的也很感谢，就是整个政府在2017年之后开始推动这个租赁专法，其实也是帮助台湾的房地产这个租赁市场迈向就是比较国际化的这个正规化还有制度化的一个发展。那在这样的一个前提之下，其实朱总这边也注意到，就是说，哎，其实能够提供出一个就是合法合规、安全的住宅环境，是市场上吗？多大，或是说多基本？嗯渺小的一个基础需求，然后这需求一直没有被满足，然后但你们的只要建案一完成的时候，其实这部分是有广大的一个需求面向在这边，对吗
1: ？哎，是的，没错。那当我们开始有这个租赁管理之后呢，它需要带到的当然就是人力的成本跟。一些管理的成本，那之后我们就开始要去思考的是，也正因为有这个专法，所以我们更容易把它在一个标准跟合规的情况下，我们有一些应用的工具跟软体单，让它可以导入到这个市场，才真正的发现原来台湾在这个市场上其实落后欧美日这些先进国家非常非常的多。因为有了专法之后呢，其实像包租代管业对他们来讲是一个非常习以为常、的一些普遍所存在的产业，但是在台湾呢，大家都会直接。联想就是你就是中介业，中介经纪业，中介经纪业呢，他们的使命是帮您找到您所需要、你想要的房子，但是你日后的日常管理跟你所谓的修缮管理或是租金，其实这个本来就不包含在中介经纪业的一个规范的范畴里面。那我原本成立的心中开发到了这个专法之后呢，我也确定就是说，他开始要把它在更组织化、规模化的分拆。所以才成立了新中资产管理有限公司，开始把新中开发呢，就是定调它是一个资产持有的一个。公司，那管理公司呢？我们的想法当然是以先独善其身，而后兼善天下。那我们自己做得好的时候呢，慢慢的就开始会有一些建设的同业啊，或者是一些朋友，他们是希望说做这种大量体的规划管理，那也会来做，请我们提供一些建议跟参考。那这个案子，因为我们在从一般的店铺转网开始住宅的规划的时候。一开始就希望它是一个人员可以尽量精简化、无人化、系统化跟安全化的一个住宅，这也是我们呃意想不到的一个 feedback 的一个发展方向，对不对？嗯、是
0: ，我想我想帮听众朋友请教，因为平常我相信听众朋友要能够同时有就是店面在管理、工厂在管理、然后停车场管理，还有很多住宅管理这样的经验真的很少，所以说也想要借这个朱总的经验跟大家分享一下。你觉得在你观察里头，住宅的管理？它比较多，或是它比较深，或是比较杂，胜过于店面管理有多少的那个工作量要增加，然后让你们觉得说这个系统化管理是特别重要。
1: 当然，因为像我们通常在店铺的出租的时候，因为我们的受众就是像我们的。房客的部分，大部分他们都是营业业者
0: 。朱总跟大家请教一下，因为其实我相信很多听众朋友，真的都没有同时有这么多店铺、工厂、停车场，还有住宅要管理的这种经验。真的很希望朱总可以跟大家分享一下，在管这么多资产的过程当中啊，不同类型的资产有什么样特别的一些 know how 或是经验可以跟大家分享
1: 。因为在我们租赁管理的部分呢，不动产的租赁管理里面，呃，商用不动产它因为房客。本身的关系，他们自我管理的能力就比较好。那反而我们在住宅，我开始到有了地栋全租型的住宅的部分的时候呢，才发现了一些客户，他跟商用住宅是真的很不一样的。那因为我们没有特别去设定到一些退场机制，当初有参考一些像生活规约、管理规约的部分，但是我们当初只有定定一些法则，那其中就有是经济能力比较好的房客，因为他一样有这个租屋的需求。可是他租进来的时候呢，他就是完全不把这个法则当一回事。那他可能甚至会去刻意的挑战这些法则，像呃深夜不得喧闹啊，喧闹要罚多少钱啊？几点以后不能使用洗衣机啊？不然会有一些法则的部分。那甚至到曾经他带朋友在房间里面在开趴的时候呢，他把我们的电视不小心摔坏了。那摔坏的时候，我们就要请他以当初的采购定价赔款。那他也可以非常的。很不在乎的，直接说我可不可以多赔一台的钱？那以免下次打破的时候还在那边付钱这样，在我们在生活管理上就会造成了很多很多的麻烦，所以所
0: 以是一个很愿意、很想要付罚款的一个房客。
1: <笑>对，但是这是我们租赁管理中我们希望收到的是一个租金的收益资产，而不是这些的罚金。所以这个当然就是说，在不同的一个租赁产，永远学无止境。我们当在做不同的出租赁管理的时候，它所面临到的问题。其实都不一样，
0: 嗯，嗯尤其是在住宅，其实会更多的人与人的互动，而且又是居住的空间，其实,实关系着他二十四小时的居住环境，跟商用不太一样，对不对？是
1: ，而且当我们像那位房客发生这个情况，我们不赶快想出一个退场机制，让他离开这个环境的时候，他所造成的效应呢，会延伸到其他的住户，他甚至有在晚上在我们的走廊，就是直接在走廊把它当运动场在奔跑
0: ，那。这个邻居真的有点麻烦<笑>，对对对,對
1: 。所以我们说，透过租金呢来筛选客户这件事情，它也不是一个铁律，因为付得起租金的，反而会有一些房客，他觉得是以消费者的姿态。来看待租赁市场这件事情，嗯，
0: 对，所以这在管理上真的要花蛮多心力在做这上面的一些沟通。嗯、那也想听一看，就是朱总这边有提到说，像你们在新洲资产这边，我知道以朱总这边其实都很希望是有条理的，然后或是有制度的，然后有系统性的在管理。那这部分可不可以跟大家也分享一下经验？为什么你们在新中这边这么注重这个部分？然后那你们用了什么样的工具？因为当
1: 我们开始要把这个世界开始规模化的时候呢，因为它一定会面临到一个租赁管理的工具。那最早呢，我们可能大部分习惯的都是像 Word、e、Excel 这些。哦，那去做一些报表的管理。那我们也曾经在实物上，我们就遇到过一个管理报表中，因为每一个人都有权限去更动它。当它的账务错误的时候呢，我们居然是在将近四个月之后才发现。哦，但是真的不知道是谁去更动那个表格。那原本是应该数字的表格，它跳成了一个符号，所以其实后面的账务其实是错误的。可是，在集合的这个过程当中，其实让我们去反思到说，这到底是助理的问题，还是会计人员的问题，还是主管的问题？哦，那当然，我们先回来反思自己，说我们给了什么样的工具，当然就会得到什么样的答案。那账务既然它是一个该严谨去看待的，因为我们既然是要去管理家族的资产的时候，其实它不只要对自己交代，对大家都要有一个交代。那当然也还好的，这是我。自己家族的人员，他们当然会觉得说啊，这个表格在更正就好。但是今天如果我要开始走网报租贷款，我要面对的是我的客户的时候，我可以三五个月之后才跟他讲说啊，那以九 N 来为例，啊，田小姐不好意思，我我把你的这个账务，我应该分算给你的租金算错了。那大家对你这个信赖感是不是会大打折扣？正刚开始我慢慢当意识到这个问题的时候呢，我也希望说有没有一个好的这样的平台工具可以去帮我们做到这个租屋管理的工具。其实我认真的找了一下，还真的没。没有，那问了一下，在做租赁管理的从业呢，大家不会有一些是拿进销存的软体来改，或是拿饭店软体来改。毕竟呢，它在租赁管理，它跟饭店的管理还是不一样，因为我们中间还有牵涉到像一些合约，还有修缮管理这一些，还有资产管理。好，那金流的部分呢，这个也是我们大部分的贷，我们以包租代管的角色，以我自己在管理我们自家家里的资产角色。我也等于是一个代收代付的一个角色，所以这个都需要一个很好的工具。那才因缘机会，通过了朋友介绍，才是知道了 JGP 这个软体。那因为我们从导入之后呢，慢慢的也从呃人员的管理的部分呢，我们并不是导入了 JGP 这个软体就把我们的人员去减少，而是因为有了这个软体，原本需要两个人可以做的事情，只要一个人可以做，它增加的是工作的效率。所以正因为我们人员已经导入了这个工具，我们可以更加的去开拓我们的市场，去接收其他的管理物件。那就我们的管理物件来讲，原本是自管，那自管的物件呢，也正因为慢慢的有一些中大型量体的房东，他们也希望说借由我们的管理经验跟合作，所以开始从今年也开始跨出我们自有物件的管理，开始管到其他中大型。中的物件
0: 哇，朱总今年是兼善天下也<笑>好哦。那朱总，我想要帮就是啊节、呃、目也多跟朱总访谈一个，因为我相信其实有啊、呃、房间也非常多，我们房地产这个租赁管理这个产业，也有很多中小企业都在寻求跟寻找有效率帮助自己团队效率提升的系统。但找到系统好像刚听朱总讲，不代表事情结束了，对不对？系统存在，但是其实更重要的任务好像是系统怎么样跟团队的运作去做整合，或者说呃，一般业界叫它导入这样子。那这部分朱总有没有什么经历过的心得可以跟大家分享？我相信这过程的挫折应该也不少，有没有给到其他的同业有一些就是前车之鉴？这样
1: 。其实刚好这一段呢，我自己蛮有感受的是说，就是说像我们导入这个系统的出发点哦，那当然因为每一个在我们既有的团队中的。人员呢？你必须要先让他清楚知道，说，正如我刚才说的，这个工具软体它并不是要来取代你的。好，那因为没有一个人任何一个人希望它是被取代，或是它无关紧要的。你要更更让他清楚知道，这个软体它是帮助你提升你的效率的。你今天原本八点才可以下班，因为有这个工具，你五点半准时就可以下班。甚至你原本一个人只可能管五十间，那有了这个工具，你可以管一百间。是去产生效益的，而不是一个取代性的。当初呢，我觉得有有一些在沟通上没有特别去跟合作的伙伴或者同仁去沟通的时候，一开始他们会比较抗拒，甚至比较担心。我觉得你是拿了一个工具来取代我自己本身、哦、这样
0: 子，<笑>
1: 可能本来原本的行政助理五位，那你说、欸、导入这个工具，那你只需要两位行政助理，那另外三位行政助理是不是开始担心的？我眼睛互
0: 看到底是谁？對對
1: 對對<笑>那我们为什么要导入这个工具，让我们自己实验呢？<笑>所以当然在跟他们非常清楚的去沟通这个部分的时候，其实他们也不会去抗拒这个好的工具，对，因为这个就是在于说我们怎么样让同仁之间非常清楚知道。我们的目的跟原因。
0: 哦，感谢朱总，这有讲到重点，的时候，就是在带团队或是导入一些新的方法或工具的时候，真的让每个团队伙伴知道，哎，我们这艘船要开向哪里，就最终的目的地要到哪里。那在这个目的下，大家这些过程当中就可以比较容易去做调整，对不对？是的，是。的。哦，刚刚有听到朱总有提到说，就是因为原本是以自有资产在做资产的管理为主轴，那但是今年开始也想会开始有做，就是兼善天下的，就是其他业务。也可以变成说有其他的业主或者是业者委托给你们，因为看到其实哎、欸、你们用的就是所谓的有制度化或智能化管理，其实是大家都有目共睹那样的成效。那有没有跟大家分享一下说，像今年或是往后会开始接的其他的案子，会是以哪些资产类型为主轴，或是哪些地区为主轴吗？
1: 其实我目前还是把重心都放在中部，因为我们当然自有的资产还是有一些土地在规划开发当中。那当然，在这个规划开发当中的过程中，也会结识一些好朋友。那甚至说，也从我们自己的物件中先得到了验证，就是一个呃善的循环。我们从一个好的合法合规的一个租赁住宅的规划设计到产出，影响到了同业。原本他们也开始认为说。只租不卖，这个市场存不存在？那是不是可为？也很高兴，也有同业他们因为相信我们，那也是透过我们的一些经验的一些交流，那慢慢的到去年，他们案子也开始完成落幕，而且规模甚至比我们还要大，在中部也是非常的知名。那在出租率上呢，也非常的好。那管理的能量上呢，他们也可以，因为我们的前期的一些建议跟他们的系统的导入，所以它可以降低到人力的管理。让人员可以正常的周休二日。以我们自己的物件来讲，我们目前因为集中量体的情况下，七十二间，我們目前只用了一位管理人员，而且他是可以周休二日正常上下班的
0: 。王正其他同学听到会有点羡慕，会不会？
1: 当然，这个是有一个以集中量体为前提啊。Oh, 那当然，我们在这个物件中，它也可以让大家可以真正的相信说，哦，我的门禁管理、安全管理，因为。接下来我们的规划呢，会有一些同业或者是说想要投入到这个产业里面去做自有物件的规划设计的时候，我们会有一个专案的顾问管理，那会提供他们就是在于门禁的管理，怎么样用采用对的设备，甚至做到居住的管理、收费的管理，这一些都是一个他们未来可以去走向无人化，还有甚至智慧邮箱，还有一些结合保全。物业的管理，这都是一个无人化，而且可以让住的人也安全啊。那我们在当房东也可以安心收租的一个规划
0: 。这边也想跟朱总请教一下，就是其实，在做资产管理这个面向当中啊，在路途当中有没有遇过最有挑战的事情
1: ？呃，我目前印象中最深的就是在一个中心大学这个案件的开发的过程当中，因为它是我第一次做自地自建，他。从开发的量体呢，也超乎自己的预期，因为它开发的总量体是到了地上十楼、地下一楼。那在开发过程中呢，规划设计我们就花了很长的时间。当然，最后验证到这个长期的规划设计，它是得到正向的效果。但是在工程发包的部分呢，因为经验的不足，其实我们就遇到了包商他在施工的过程当中呢，因为没有按图施工。那我们在要求他依图施工的过程当中呢，他也知道说依我们目前的工程进度，他是不太适合，也不敢去停摆下来的。我曾经因为这个案子，我就必须忍着痛，一直看他完成到了二楼。那我们可以。到了一个停歇的阶段，才真的跟包商讲到解约这一段，再重新找包商。因为所有盖过房子的人都说过“砌土砌一半，塞乎唔烫挖”
0: oh.。哦，
1: 这一句名言呢，正因为这样子，所以他们一直在拿翘。连同在工程的材料啊、跟工法、跟工序上，我们都很难去要求它。那因为这个中间真正出问题的是在水电包商，在结构主体的营造包商呢，他也为了希望这个工程顺利，他也努力的赶快帮我们去寻求到一个能够接上这个水电包商原本的缺失。在这一段的过程当中，其实也受尽了责难，因为我一直相信我自己可以把这个案子开发完成。但是正因为是第一次就做了这么大的量体，其实很多人都觉得说会有一种 I told you so 的那种说法，说当初跟你讲小孩子不要就跟你说
0: 了吧，对吧小孩子不要开大
1: 车啊，那这种事情是超乎你自己能力的，忍着痛呢也想办法要赶快去把这个事情完成，又要在不增加太多的预算的情况下，事实上换了一个师傅工程的延宕以外，预算都势必要增加。回头来想的话，其实如果我把这个预算。拨给了原本的包商，他真的就会把这事情事情做好吗？其实我相信这个答案在在我的心目中是不必然的，因为找到对的人就会做出对的事情啊，所以这也是一个我我在这整个人生中，其实现在讲起来好像似乎没有那么痛，但是在那一阵子真的是吃不着睡不下，所有事情就完全都被他困扰着。那你在看着工程停摆在那边的时候呢，每天的钱都在烧，日子都在过。哇、哦，要想办法让他可以接顺上去的时候，好不容易到他可以真的攻班来，把他原本沿当下來的攻期，当然攻期是追不回来，但是至少能够把原本做错的事情慢慢的导正，这一段是我觉得很难能可贵的一个经验
0: 。真的，这坐在过程当中就是卡在中间，要做不做都已经卡在上面，不得不往前推进。当下应该是真的非常非常煎熬，因为你要换不换，然后剩下的那些费用其实都一定会被追加。所以这当中，我我觉得也可以看到很多，其实就是跟朱总这样相处下来，真的是看到朱总他是面对问题是不会害怕，而是是迎面找各种方法去解决它。然后这也让我看到，就是除了在营造上面，其实，在管理上也是，因为很高兴，就是这个这些过。程啊，或者说一路以来，其实跟朱总有很多我们针对租赁整个产业啊制度，还有很多的讨论，而且朱总都是很认真的把这件事情拿出来，哎，很认真哦，而且要怎么讲，就是会去寻求各方面的解决方案，然后跟各方面的建议，然后去找到一个最佳解。那我觉得这个面向也很值得带给我们所有听众朋友，真的就是 even 我们在做租赁产业的时候，也是用如此认真的态度来做这件事情。今天的话，我想跟听众朋友大家分享，就是因为我身边很多朋友，大家。他们都会说啊，好期待自己也是个富二代，或是房东二代、三代。但其实我希望，就是我今天真的看到，或是说感受到一个很深刻，就是其实要知道，就是身为一个二代，甚至说我家有很多资产的时候，其实我在朱总身上看到他的使命是更大的。他其实比平常的一般年轻人，他肩负有更多的使命。这个使命是什么？刚才你有听到，其实他除了开发以外，然后开发光开发就要克服很多事情，然后也在这个过程当中，他就是因为跟朱总认识，你知道，其实朱总在法规上的演绎哦，不亚于一个教授哎、欸，<笑>这是真的，这是这是朱总，你可以看到他做事的态度就是如此的认真哦、喔，这是一个。那除此之外呢，也在啊、呃，除了开发以外，更思考到后续的永续性的管理这个面向，在永续性管理或是说健全管理这机制上面，也导入了非常多的一些智慧化，不管是规定、规则、系统、保全、安全相关，这其实这个各个面向，其实嗯、呃，我都在朱总上面，他其实非常很有智。去有条理的在做这相关的安排，所以我也很想跟就是借这机会跟听众朋友分享到，其实做资产管理这件事情，其实是你是会在这里头看到很多面相，但是你能看到的共同点就是大家一直在想的是永续，还有更说包含朱总也注意到是，哎、欸，一粉是在听团队里头也都顾虑到员工们的一些相关工作的模式，跟他的一些健康，还有他的一些工作的这个场合，这些是我觉得是在朱总身上我学到非常非常。多的那最后最后，我想要请朱总这边，是不是可以给就是听众朋友或是年轻人一些经验？那不管呃，刚朱总其实有非常多的经历哦、喔。那我想说，如果以资产管理这条路上的话，能不能给到我们一些年轻朋友，他们可能有想要加入啊、呃，踏入这个产业，可以给他们什么样的建议？这样子，
1: 从我以前呢，就是这个这句话呢，是从我踏入不动产业的一位前辈，一位店长，他经常在激励我们的。一句话，当你不相信这件事情的时候呢，它就不可能发生这是一个必然的结果。当然，你相信呢，不代表它一定会发生。但是这个信念呢，你必须要去坚持。任何的成功道路，它都是非常的辛苦的。那从我自己开始要发现，说自己家里开始有这些土地资产需要去做到长远的经营管理的时候，我要怎么样一步一步去落实到这条路？其实它真的是非常非常多的功课要去学习。正因为如此，像 j o a 提到的，我也是先从吃亏到慢慢的自己发现上，呃，像法规、法令跟我们这个行业中该去注意的这些细则，甚至财务、税务哦，那这些逼着自己才能够去。成长，我如果给年轻人建议的话呢，还是老话一句：你要先相信，才能够看到。所以先相信后看到，这是我自己的一个名言
0: 。感谢朱总用自己的这个就是人生的经历哦，去验证了这句话，然后也想把这句话带给所有的听众朋友，那甚至是年轻人，也许因为我知道现在年轻人有时候会比较彷徨自己的一个职业的志向啊，或相关的。那我相信这句话应该可以给到大家非常非常多的启发。我们今天啊，会非常非常感谢，就是朱总今天特地来到我们的这个节目的现场，那也分享了很多，就是在做多元化资产管理。除此之外呢，还有就是如何在管理的这路途上，经过很多的一些吃亏，从营造上面，然后到后面的一些永续性管理，如何让它提升这个效益跟这个效率哦，然后给到大家很多的一些经验。最后，我也感谢朱总这边跟大家分享一下，就是自己的人生的座右铭。好，那今天的节目差不多就到。尾声，那我们特地再次感谢朱总来到我们节目现场，那我们就先跟听众朋友们说拜拜喽。
1: 好，谢谢，拜拜
0: 。本节目由好说团队与金箍棒租房管理系统团队共同制播，每周五晚上与您分享。